0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk.
0: Herzlich willkommen zur 200. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjünger.com und bei mir dabei ist der Evergreen aus Köln. Servus, Martin von der Bacon Bakery.
1: Ja, Tag auch.
0: Tag auch. Ja, die Umstände sind nicht so äh, glücklich, wie wir uns das alle für die 200. Folge wünschen würden. Ihr, ihr und wir und äh, die ganze Welt steckt ja gerade irgendwie voll in der Corona-Krise und wir haben lange überlegt, äh, was wir jetzt machen sollen, nachdem wir euch ja beim letzten Mal schon eine große äh, 200-Folge versprochen haben, die im Großen und Ganzen eigentlich komplett vorbereitet ist, mit einer mega geilen Verlosung, äh, die wir da für euch haben. Aber wir haben gesagt, das ist jetzt einfach nicht die Zeit, um sowas zu machen, sondern wir wollen einfach das Thema besprechen, weil... Äh, es ist für viele Branchen gerade sehr schwierig und auch die Gastro äh, leidet im Moment sehr stark und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt einfach eher über sowas sprechen wie über Belangloseres, wie eine 200 Folge von einem wundervollen Küchenfunk, äh, den es jetzt seit wie vielen Jahren gibt äh, und Six, ja.
1: Sechs, sieben gibt es uns schon Gefühl, zumindest.
0: Ja, ich denke auch, das ist äh, natürlich ein Grund zum Feiern, aber das können wir nachholen, das werden wir nachholen, wir werden die Verlosung nachholen, aber im Moment ähm, brennt uns einfach das Thema unter den Nägeln und deswegen geht es jetzt erstmal in, im ersten Schritt einfach darum.
1: Ja, schade, also ich hätte auch lieber eine erfreuliche Sendung gemacht. Die 200 schieben wir dann nach hinten raus und das heißt hier, das ist die Folge 201, oder?
0: Nee, das hier, das, ist jetzt, das hier ist jetzt die Folge 200. Wir feiern nachher einfach die 201, 202. Wer weiß, wie lange das dauern okay. wird. Und das wird dann einfach unsere Jubiläumsfolge. Wir machen jetzt nicht ja. nur 0,5er-Schritte oder lassen die 200 weg. Das ist die 200, weil das ist jetzt die, die Zeit für die 200 und die hat einfach mal ein anderes ja. Thema.
1: Ja, das Thema könnt ihr euch natürlich denken. ne? Ja. Und ähm, ja, ich hatte den Christian extra darum gebeten, dass wir auf jeden Fall die Jubiläumssendung verschieben, weil es gibt ja jetzt nicht so viele erfreuliche Nachrichten in, im kulinarischen Bereich, ne? Sei es, sei es Restaurants, Veranstaltungshäuser, ähm, Caterer, ne, die, die sind ja alle irgendwie gerade sehr in der Bredouille, Ja.
0: Es geht vor allen Dingen jetzt aber auch nicht darum, jetzt den völligen Downer zu 200 rauszuhauen. Ich denke auch, es gibt durchaus noch kulinarische Sachen, auch Positives zu, zu erzählen, aber ähm, das Thema, um das es jetzt einfach geht, äh, ist einfach auch vielleicht Bewusstsein zu schärfen für die Problematik. Ähm, der Martin hat da viel Arbeit auch reingesteckt, ähm, dass wir noch ein paar schöne Audiokommentare haben, die wir hinten dranhängen werden, wo sich auch die Leute zu Wort melden, die noch andere Probleme haben, wie jetzt auch von dem, was der Martin berichten wird und ähm, ich denke einfach, dass es ein sehr äh, auch spannendes Thema ist und auch wichtig ist, dass man äh, darüber spricht, dass die Leute das Bewusstsein einfach auch haben, also auch ihr und wir sollten einfach schauen, ja, äh, stay positive finde ich immer noch, auch wenn es dann irgendwie eine abgedroschene Phrase ist, wir müssen das immer noch, wir kriegen das alle hin und äh, es wird am Ende für uns alle gut ausgehen. Davon bin ich fest überzeugt. Es wird nur dauern. Und da müssen wir halt hinkommen.
1: Ja. Ähm, sag mal, wie, wie beeinträchtigt dich das denn so? Wir haben ja seinen so kulinarischen Podcast. Wie ist da dein Leben gerade beeinträchtigt?
0: Kulinarisch beeinträchtigt? Ja. Also überhaupt nicht. Also ich, Weil ich mache jetzt, ähm, die Hamsterkäufe, Thematik ist natürlich äh, in aller Munde. Und hier auch nochmal, ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt schon jeder auch mitbekommen hat. Diese Posten von leeren Regalen ist halt völlig kontraproduktiv, weil das nur noch mehr Panik schürt. Ähm, das ist und du natürlich. Du
1: kochst auch nicht mit Klopapier, ne? Deswegen bist du nicht so beeinträchtigt.
0: Das nicht. Äh, aber es gibt ja natürlich auch Milch und Mehl und keine Nudeln und diese ganzen Thematiken, die da immer wieder auch humoristisch äh, auch gepostet werden. Aber auch das streut halt unheimlich Panik. Lass das bitte. Es bringt aber also ich, ich habe noch nie, also ich bin nicht einkaufen gegangen und habe etwas nicht gekriegt, was ich jetzt ganz dringend brauchte, was wirklich komplett leer war. Wenn ich einkaufen gegangen bin und habe gesagt, ich könnte noch ein Klopapier mitnehmen und es war nicht mehr da, habe ich aber noch so viel zu Hause gehabt, dass ich dachte, ach, das ist jetzt nicht dramatisch. Ne? Also es war, ich war in keinster Weise mit dem, was ich eingekauft habe, so eingeschränkt, also vor allen Dingen überhaupt nicht kulinarisch, dass mich das jetzt in irgendeine Sorge getrieben hätte.
1: Hast du denn auch ein bisschen gehamstert?
0: Äh, wenn man das, ich weiß nicht, was unter Hamstern fällt. Also ich weiß ja, nicht. Ja, wir mal
1: so, hast du so ein bisschen deine Vorräte aufgestockt, damit du mal so ein paar Tage, wenn, wenn man nicht rausgehen darf oder der Supermarkt ist super voll und du kannst gar nicht reingehen, dass du ein bisschen rüberkommst? Ja,
0: das so. ich meine, ich habe generell so viele Lebensmittel zu Hause, dass ja. ich... Äh, ich meine, abgelaufene Nudelpackungen aus der ganzen Welt, äh, italienische und keine Ahnung, äh, habe ich da genug. Ne? Also alleine davon würde ich überlegen. Ich habe einen Gefrierstrang voll mit Fleisch, mit allem möglichen Kram, den ich meine. Sind,
1: ein, sind da noch die Schweine drin? Napoleon. Ich glaube, es auch? ist
0: kaum noch was vom Schwein da. Ich glaube, ich habe noch einen, ähm, einen Braten drin vom ähm, Schäuferler. Schäufelerbraten habe ich noch einen drin und ein bisschen Wurst. Ich meine, das ist schon krass, das ist jetzt drei Jahre alt oder vier. Ich esse das Zeug immer noch, also es ist wirklich überhaupt kein Problem. Also allein auf der Ebene ähm, mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Was ein bisschen schwierig ist, wo man aber auch durchaus überleben kann, ist halt Gemüse, Obst, ne? also frische, diese frischen Sachen. Ähm, wobei, jo. Auch da mache ich mir eigentlich keine Sorgen drum. Also Gehamstert habe ich jetzt ein bisschen Frischkäse, äh, ein bisschen mehr mal geholt, wenn du davor stehst, damit du, äh, meine Tochter isst, die halt einfach total gerne Frischkäse und ähm, der hat der hält zwei Monate, also warum sollte ich den nicht? Äh, habe ich, glaube ich, vier Packungen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das unter Hamstern fällt. Und äh, im Hinterkopf immer so ein bisschen Notfallsachen äh, da zu haben, für eine Pizza zu machen.
1: Ja, okay.
0: Streukäse, Salami, Trockenhefe, äh, ein bisschen Tomatensauce. Also, es ist also sehr flexibel einsetzbar und da jetzt auch nicht die Menge für, also, ich will jetzt vielleicht äh, zwei Abende Pizza hinkriegen für uns. Ne? Das war so das, was ich dachte auch, oh, das ist immer gut, wenn man das mal da hat.
1: Ja, so, so ähnlich ist es bei uns auch. Also, wir haben, wir haben so ein bisschen, wir haben auf jeden Fall mehr eingekauft. Ich würde mal sagen, so, bei der Einkauf war 50 Prozent größer. Aber dann sind so Sachen, die einen auch wieder flexibler machen, ne? Dann, alles für ein Thai-Curry gekauft, ne, und, ne, wie, so, wie du sagst, gerade sowas wie Pizza und sowas, ne, ich habe mir von irgendeiner so, so einer kleinen, regionalen Marke, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, zwei Dosen mit Chaschlik gekauft. Mhm. Dachte ich so, wenn alles die Welt runtergeht, dann habe ich am Ende noch einen leckeren Chaschlik. <lacht> ne? aber das war auch dann so das Einzige, ne, also, aber so das Zeug, was wir sonst auch im Alltag kaufen, ne, und ähm, vor allen Dingen was die Leute ja haben, ist ja immer die billigsten Lebensmittel, das ja. billigste Mehl ja. all die und Dietl, ja, ja, ne? ja. wo die ersten Regale leer waren ähm, an dem Wochenende, da wo ich einkaufen war, ne? da war wirklich bei all die so die Grundlebensmittel weg ne? und dann dann brauch, fehlte mir noch für einen ganz normalen Wochenende Einkauf was, und mich zum hässlichen Netto angegangen da wo keiner einkaufen will, da stand das noch im Eingangsbereich das Mehl, ne? Ist halt 10 Cent teurer oder so, keine Ahnung. Aber Hauptsache man hat bei Aldi und Lidl die ganzen billigen Produkte weggekauft. Ja, das Aber ist
0: halt auch so ein bisschen mein Phänomen. Ich habe echt auch äh, geilen Scheiß einfach noch gekauft, so weißt ja. du? Wo du einfach denkst so, boah, du hast jetzt viel Zeit zu Hause, wahrscheinlich irgendwie, du musst äh, einfach prozentual auch mehr kochen, weil Mittagessen zum Beispiel, bei uns in der Agentur, ist jetzt alles, äh, alles sind im Homeoffice, ich koche da nicht mehr. Ähm, du wirst einfach mehr kochen, du kannst auch mehr ausprobieren, kauf doch einfach mal was, worauf du, was jetzt auch nicht äh, der Autonormalverbraucher kaufen würde, sondern was da jetzt halt steht, willst du immer schon mal machen, kauf's, du hast die Zeit dafür, ja, es zu, das, zuzubereiten.
1: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, ne, dass die Leute einfach den billigen Scheiß kaufen. Ja. ja. Naja, ähm, kommen wir aber vielleicht zum Thema ähm, in, in, den ganzen, in dieser ganzen Corona-Diskussion
0: also, eine was, Sache was noch, was man, was man wirklich ja. hamstert, also was so ein Stück weit vielleicht hamstert, ist Alkohol.
1: Ich weiß nicht, du bist. Das Problem habe ich ja schon immer.
0: Ja, aber ihr, äh, bist du jetzt, hast du durch Corona irgendwie dein Fast, hast du Fasten gebrochen, irgendwas?
1: Nee. Ja, aber ist gut. Alkohol ist ein guter gute, ähm, gute Kalorien, gute Kalorienzufuhr später vielleicht noch.
0: Ja, so habe ich das nicht gesehen, aber einfach. <lacht> äh, also, ich habe jetzt seit gestern auch noch mal ein paar Bierchen zu Hause getrunken, weil ich einfach total genervt war von verschiedensten Sachen aber um dieser Sache einfach auch noch treu zu sein, ich habe kein neues Bier gekauft bis auf gestern, eine Flasche also Wein und sowas, das ist so ein bisschen da bin ich schon da habe ich schon einiges eingelagert für die Zeit also es könnte ein großes ja. Problem geben, dass ich nach der Zeit als Alkoholiker hier raus äh, purzel, aber, ähm, ja.
1: Wir haben so viel Gin hier, haben wir uns gesagt, ey, komm. <lacht> ist auch also, gut, das ja. Überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch noch so viel Bier, wo teilweise MAD abgelaufen ist, weil ich einfach gar nicht so viel Bier zu Hause trinke. Naja. Ja, ja das, äh, aber Alkohol ist da echt nochmal ein, ein guter <lacht> Hinweis. Ja. Okay. würde mich auch interessieren was was die Leute unsere Zuhörer so alles äh, gehamstert haben könnt ihr mal gerne drunter schreiben also jetzt nicht Mehl und Klopapier und Nudeln aufschreiben sondern wenn was sie
0: überhaupt gehamstert haben wie sie das oder worauf ja. sie dann so ein bisschen mehr Wert gelegt haben ich habe auch über das Hamster nachgedacht und ich fand einfach ähm, bei manchen Sachen wenn du jetzt nicht bei Aldi und äh, Lidl ähm, den Einkauf siehst weil ich glaube einfach da ist einfach eine sehr panische Käuferschicht unterwegs die ich muss es leider sagen, einfach auch ein bisschen ein Stück weit uninformiert ist und sich von Panik sehr schnell auch anfackeln lässt, dass es beim äh, Rewe oder so, wo ich dann war, äh, nicht so schlimm war, was das äh, dieses Hamster angeht. Natürlich waren die Leute, die da waren, haben äh, einfach auch mal eine Dose, Dosensuppe mehr mit nach Haus genommen und dadurch ist natürlich die Nachfrage an der Stelle mehr und ja. da, Aber da ist niemand mit einem riesen Einkaufswagen voll mit nur Klopapier rausgerollt. Das, ich habe hab sowas überhaupt nie gesehen, äh, auch in so Läden, weißt du.
1: Ich auch überhaupt nicht.
0: Nö. Deswegen glaube ich auch nicht, also ich glaube natürlich, dass jeder so dieses Stückchen mehr mitgenommen hat und dadurch hast du auch ein Stückchen mal ein Regal leer gehabt, aber das ging ja alles so schnell wieder voll, ähm, ich hab, fand das nicht irgendwo ein unangenehmes Hamstern, sondern ich habe es immer nur so gesehen, auch alte Leute, die dann einfach mal ein paar Dosen mehr mitgenommen haben, aber auch nicht opulent oder äh, ungerecht, sondern einfach, äh, die Nachfrage ist einfach ein Stückchen höher an verschiedenen Produkten gewesen und das war aber auch nicht, ich fand es auch nicht unangenehm. Es war völlig verständlich und äh, auch nicht unverschämt.
1: Ich sind einfach in drei, vier Supermärkte fahren, damit es nicht so peinlich aussieht. <lacht>
0: Ja, es ist schon komisch. Ich, ich bin hier um die Ecke gewesen und habe zwei Packungen Klopapier gekauft.
1: Da kommen Sie doch vor, ne?
0: Ich kann mir überhaupt nicht doof vor, aber ich würde bestimmt fünf, sechs Mal angesprochen, ob ich mich, mir nicht doof vorkomme, dass Leute meinen, ich würde hamstern. Ich habe ich hab zwei Packungen Klopapier gekauft. Ich kaufe immer zwei Packungen Klopapier, wenn ich Klopapier kaufe. Das
1: zweimal am Tag.
0: <lacht> nee, also... Nein. Das war schon witzig, dass dann irgendwie diese Stimmung da so war, dass die Leute mich angesprochen haben mit... Äh, ob ich mich nicht doof vorkommen würde, ich so, nee, eigentlich so überhaupt nicht.
1: Ja, und mit zwei Packungen ist also da alles in Ordnung. Ja. Mann. Ja. Naja. Das sind, glaube ich, momentan noch die kleinsten Probleme. Ja. Es kommt ja auch genug nach. Jetzt kommt bald die Spargelzeit. Bärloch hat ja jetzt angefangen, ne? Ja sehr früh ja.
0: Ja, Ihr könnt euch die Folgen von letzten Jahren anhören, wenn ihr Rezepte braucht für Spargel und Bärlauch oder ihr könnt mal in die alten Zeitungen von der Essen und Trinken schauen. Da habt ihr auch jedes Jahr die neuen Rezepte, die neuen gleichen.
1: Ja, und ähm, bei Chefkoch.de nicht vergessen, ganz tolle Rezepte auch dabei. Jo. Ja, werden wir immer noch nicht bezahlt für. Ja, ja ähm, der andere Teil ist halt ähm, die Gastronomie, ne? Also, also am Anfang war ja nicht ganz, also war, war das ja alles noch nicht so klar wie jetzt, aber ähm, am Anfang haben wir uns Gedanken gemacht, einfach wie wir unsere Teams aufsplitten. Wir haben zwei Teams gegründet, dass wenn einer irgendwie so eine Kontaktperson ist oder infiziert, dass nicht das ganze Personal wegbricht. Äh, bricht, ne? Das waren noch mhm. damals unsere Sorgen. Ja. Und das haben wir dann auch am ähm, Anfang der Woche gestartet mit einem neuen Dienstplan. Aber sagen wir, sagen wir mal so, seit Freitag haben es ja die Ereignisse überschlagen und ähm, ja, Montag haben wir noch ähm, eigentlich gedacht, so dass wir wahrscheinlich ähm, noch aufhaben, aber dass auch nur noch ein paar Tage gut gehen kann. Dann kam ja mittags die Nachricht, dass Köln komplett die Restaurants schließen müssen. Ja. ja dann haben wir erstmal gesagt, okay, dann machen wir erstmal zu. Und ähm, dann ähm, hat ja gleichzeitig zu dieser Köln-Presskonferenz, gab es ja noch eine bundesweite Presskonferenz wo Die gesagt haben, die Restaurants müssen zwischen, ich glaube, 6 oder 9 Uhr bis 18 Uhr dürfen die nur noch öffnen.
0: 6 Uhr morgens Na? bis 18 Uhr abends.
1: Ja, genau. Und ähm, dann wurde ihm halt auch noch gesagt, dass, ähm, oder das stand dann nur noch später im Text so, dass Lieferdienste und ähm, Takeaway also Mitnahme am Rest, also bei Läden von Essen, erlaubt ist. Ne? Aber das ist erstmal komplett unklar gewesen und mhm. ähm, ja, Deswegen haben wir erstmal gesagt, wir lassen heute zu. Ne? Wir, wir regeln erstmal alles. So überstützen und Lieferdienst auf die Beine zu bringen, ist ja auch der falsche Weg. Ja, und das haben wir dann heute gemanagt. Also das heißt, wir haben gestern also allen gesagt, erstmal wir schließen. Wir wissen nicht, ob wir aufmachen. Und dann haben wir ähm, so ein bisschen Licht gesehen am Ende des Tages. <lacht> ja, jetzt haben wir, ähm, öffnen wir morgen wieder. So, also, Die Fettkur kurz seit langer Zeit heute mal zugehabt. Aber kein Dienstag,
0: Angst. natürlich Dienstag, wie immer.
1: Ja, wie früher, ne? <lacht> Gute alter Tradition. Ja, jetzt haben wir geschlossen. Ähm, und äh, morgen gibt es dann, also wir fangen erstmal nur abends an mit einem kleinen Liefergebiet und arbeiten uns dann hoch, ne? Also uns ist einfach nur wichtig, dass die Mitarbeiter bezahlt werden können, dass wir keinen kündigen müssen. Und darum geht es jetzt bei uns, ja. Und, ähm, ich sag mal so, ähm, es gibt bestimmt noch ein paar Restaurants und, also, oder einige, die es viel, viel härter trifft, ne? Also ja. die auch nicht den Innovationsgeist vielleicht haben oder auch einfach die Mittel oder die Kraft noch oder ne? Ich glaube, da gibt es jetzt viele Küche, die arbeitslos werden, viele Läden, die nicht mehr aufmachen werden. Ja. Und das ist halt so das Traurige an der Sache, ne? Irgendwie muss da irgendwie Unterstützung kommen, so alleine Kurzarbeit beantragen, was ja irgendwie aktuell die einzige Möglichkeit ist. Also, neben, also Es gibt ganz, ganz wenige Restaurants, die versichert sind, Na, die, sind die sind jetzt fein raus, ne? aber die normalen Versicherungen von Restaurants, so Betriebsversicherungen, die greifen alle nicht.
0: Ja, es sind verschiedene Punkte. Also ihr macht jetzt nur, ähm, ihr macht nur Lieferdienst oder auch Takeaway
1: Ja, auch Takeaway aber es darf nur ein Mensch bei uns vorne ja. an die Tür, also gerade so einen Meter reingehen, ne? Ja. und dann kommt man zu so einem Tisch, also der kann gar nicht durchgehen oder so, kann seine Bestellung aufgeben und dann ähm, wird irgendwie die rausgebracht, wenn die fertig ist.
0: Wird im Virus gebracht? <lacht> wird die irgendwie rausgebracht? Wird ja. rausgebracht.
1: <lacht> da steht steht auch nur noch das, was du möchtest. Ja, ich bin... Oh? Ja, ja, ja. Ah, okay. naja, auf jeden Fall, das ist das ist eine und dann liefern wir im Umkreis von zwei Kilometern mit dem Fahrrad und dann so die drei, vier Stadtteile, die um uns drum sind, beliefern wir halt mit Autos. Ja. Okay. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus, gucken, wie das funktioniert. Und äh, ja, man kann nur kontaktlos bezahlen bei dem Lieferdienst. Also das heißt mit Paypal. Und ähm, ja, Karte machen wir nicht. Ähm,
0: wir haben doch SumUp.
1: Ja, aber wir sind mehrere Fahrer und wir, wir fangen ja. damit nicht an. Da muss das Gerät den Leuten in die Hand drücken und so. Wir stellen das Essen ab und fertig. Ja. ja. Also wir wollen so wenig wie möglich Aufwand haben. Ich glaube, es gibt auch nicht mehr viele Menschen, die kein Paypal haben.
2: Ja,
0: in Köln nicht.
1: Nein, gerade in Köln. Ja. 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 Ich ja.
0: habe heute noch mit auch einer, ähm, jemandem aus der Gastro gesprochen, ähm, die sich auch ein bisschen darüber aufgeregt haben, äh, dass einfach das Problem auch ist, dass diese S Situation für die ähm, Gastro ein bisschen halbgar gelöst worden ist, indem sie ja irgendwie auch noch aufmachen kann. Oder aufmachen ja. darf. Ähm, selbst, äh, ich ist auch wohl eine Gastronom, der eine Versicherung hat, äh, die Betriebsausfall irgendwie versichert, die aber jetzt nicht greift, dadurch, dass die Regelung ja ist, dass du aufmachen kannst. aber Das ist auch ein... Mhm.
1: Ja, das einmal. Und dann ähm, greifen ganz oft Versicherungen nicht, weil ähm, Corona ganz einfach nicht bei den Krankheiten dabei steht, weil man vielleicht 2017 die Versicherung mhm. abgeschlossen hat. Das ist ähm, bei uns im Bekanntenkreis wirklich der Fall. Mhm. Ähm, und ähm, dann gibt es noch eine extra Zusatzversicherung, die echt teuer ist. Die haben echt super wenige Leute. Ähm, ein Bekannter von uns hat die zum Beispiel zum Glück. Und ähm, die versichert dich einfach dafür, dass ähm, du bei einer Betriebsschließung ähm, eine Umsatzentschädigung bekommst. Mhm. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und die hat eigentlich keiner. Weil das ist so teuer macht eigentlich so keinen Sinn. Also, was ist keinen Sinn? Ne? Aber ne, wenn unerwartet was passiert, ne, also, wenn bei uns jetzt ein Feuer ausgebrochen wäre, ne, dann würden wir jetzt auch einen Betriebsausfall bekommen. Ne? Aber also eine Umsatzentschädigung, aber das kriegen wir halt nicht. Deswegen darf es auch gar nicht davon ausgehen. Auch wenn ähm, man ein bisschen aufmachen kann, das ist ja ein mega Umsatzverlust. Also, ne, selbst ähm, Lieferdienste ähm, machen. Das ist das Witzigste an der ganzen Sache, also nicht das Witzigste, aber ist das Ding, was wo eigentlich keiner denkt, ähm, die haben auch Umsatzrückgang. Aber eigentlich denkt man ja, jetzt muss es ja viel besser für die laufen, man kann ja nicht mehr ins Restaurant gehen. Und, ähm, wir haben von Bekannten auch gehört, dass sie 50% ähm, Einbußen haben. Ne? Das und krass. das ist schon verdammt viel. Ja, 50%? Ja. Wenn du dann aber Glück hast und die meisten Fahrer sind auf 450 Euro und so geht das. Aber es geht ja vor allen Dingen jetzt erstmal um die Festangestellten. Die ganzen 450 Euro-Leute und sowas sind natürlich alles Menschen, die ähm, das Geld sich so zusätzlich verdienen wollen. Die trifft es jetzt auch nicht so hart. Hm. Na, da kann man halt kein Geld für einen Urlaub zurücklegen oder ne, wer weiß, ja. was sie machen. Natürlich ist das alles sehr unschön. Ne. Für die Studenten, die ja schon ein bisschen mehr darauf angewiesen sind, ist das schon ähm, katastrophal. Wobei so Leu Firmen wie Flaschenpost und so suchen jetzt auch Leute. ne? Also wenn, wenn jemand da echt Geld verdienen will, ne? Ja findet man noch einen anderen Job als Student, ne? aber für Festangestellte ist das natürlich jetzt ey, der absolute Hammer. ne? Naja. Ja, ja, klar. Ja.
0: Also ähm, ich ich habe mir das halt auch schon gedacht, wenn du... Äh, irgendwie diese Lösung ist halbgar. Das ist ja vielleicht nicht für jeden äh, durchführbar, wenn du von 6 bis 18 Uhr... Ich meine, dürft ihr denn überhaupt dann abends schon einen Lieferdienst machen, wenn die generelle Ansage war, dass Restaurants nur von 8... Ah ja, okay, das ja. ist mit, Setzen, mit Hinsetzen, ne?
1: Ja, das ist ja, genau, das ist das Seltsame. Also in Köln ist halt eben halt anders geregelt. Köln muss halt sind alle Restaurants geschlossen. In restlichen Deutschland dürfen ja Restaurants offen haben, ne, bis 18 Uhr. Ne, das ist halt auch wieder so eine Regelung, ne? Ja. Ähm, aber in Köln haben die Kinderspielplätze offen. In ganz... Deutschland nicht, In NRW sind die noch nicht gesperrt, genau. Ne? Ja, das sind so Eigenregelungen, ne, weil ähm, am Ende das die, die also Deutschland ähm, also, ja, ne, es gibt halt ähm, Gesetz, also ne? dann setzt das Land noch Regeln davor und dann Köln, ne, und keiner weiß mehr am Ende was was ist. Es gibt viele kleine Gastronomen, die das gar nicht verstehen, ne. Wir haben auch viele Nachrichten von den Leuten bekommen ähm, und die uns auch gefragt haben. Das, äh, das krass ist halt, letzte Woche war die Gründungssitzung von der Interessengemeinschaft Gastronomie Köln. Und da war noch der Till, den kennst du ja auch, der die Street Festival Festivals ähm, organisiert. Ähm, der war so der Erste, der wirklich gesagt hat, dass der betroffen ist. Das war Montag letzte Woche. Und da hat er gesagt, halt ähm, da, da, da war, fing das, ging das gerade los mit den ganzen Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Da waren die Messen ja. abgesagt. Und ja. dann ähm, hat Spahn an dem Montag gesagt, alles über 1000 Leute muss geschlossen werden. Ne? Mhm ja was halt alles schon viel zu spät war ja eigentlich ne? wenn, wenn man jetzt wissen sind wir alles schlauer ähm, ja und er hatte damals gesagt so ähm, also letzte Woche noch fühlt sich echt an wie damals weil so viel passiert ist seitdem ähm, das, das ähm, street Festival so na, ähm, die haben jetzt gerade ihren Mitarbeiter über den Winter gebracht und dann kommt so der Hammer ja, mit, du, jetzt musst du Geld verdienen und dann werden deine Festivals abgesagt ne? das ist halt ein das ist schon mal für ihn ein Riesendrama. Alle anderen Gastronomen drumherum haben das dann erst so realisiert. Aber keiner, insbesondere wir, wussten nicht, was das für uns noch bedeuten wird, was, was diese mhm. Woche so Tachlis ist. Ne? Alle dachten sonst noch, ne? Clubs, alles, das geht weiter, das Leben. ne? Ja. Da, ähm, ja, nur für ihn hat es halt Richard getroffen. Und wenn man dann so weiterdenkt, die ganzen street food anbieter ne? die haben sich auch gerade über den Winter gebracht. Ne? Mhm und müssen jetzt auf einmal wieder ge auch Geld verdienen. Und die sind genau auch so alle jetzt ähm, ja. Äh, ja, wie soll man das noch sagen, ohne <lacht> Fäkalwürter zu nehmen? Ja, die das ist halt eine schwer. sehr, sehr schwierige Situation für uns alle da. Ne? Und ähm, die, die haben es super schwer und da, da gibt es dann auch keine großen Reserven mehr.
3: Ja. ja. Wie versprochen, hier jetzt noch meine Statement mh, für den Küchenfunk. Ja, also, äh, ich hatte das zweifelhafte Glück, dass ich mit äh, als Veranstalter vom Street Food Festival äh, schon etwas früher als die Gastronomie von dem Corona-Schlag im Gesicht getroffen worden bin. Ähm, für mich war leider Gottes, als äh, die Aussage letzte Woche, äh, letztes Wochenende Sonntag von Jens Spahn kam, dass keine Veranstaltung mehr als mit mehr als tausend Leute stattfinden dürfen, war eigentlich klar, dass ich mein Business hier einstampfen kann. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Büro mit äh, sieben leeren Arbeitsplätzen und äh, arbeite peu à peu meinen Stiefel ab. Ich musste. Schon letzte Woche für die Firma eigentlich alle Mitarbeiter entweder entlassen bzw. Äh, auf null Stunden setzen, wenn es Minijobber oder studentische Aushilfen waren. Und gleichzeitig konnte ich für ein paar wenige, die äh, sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, Kurzarbeit beantragen. Aber das war schon heftig. Mm, ja. Das Gleiche hat dann relativ kurze Zeit später auch das Johann Schäfer und meine zweite Firma äh, erwischt. Da haben wir letzte Woche Freitag dann äh, auch Kurzarbeit beantragt und mussten uns jetzt äh, am, am Montag, wo wir eigentlich dem Team ein bisschen Lösungen präsentieren wollen, mussten wir dann uns jetzt vor das Team stellen, weil eine halbe Stunde vorher rauskam, dass wir ab Dienstag alle geschlossen haben müssen und mussten sonst Teamstellen das Gleiche nochmal machen. Die Kurzarbeiter und 450-Euro-Leute mussten quasi auf Null gesetzt werden, was ja faktisch einer Entlassung gleichkommt. Und äh, dann habe ich 20 Mitarbeiter knapp, 20 Mitarbeiter, die ich in die Kurzarbeit geschickt habe, was für die Leute katastrophal ist, weil du verdienst zwar in der Gastronomie äh, nach Tarif bei uns, aber was da immer noch eine Rolle spielt, ist auch halt auch das Trinkgeld, ne? Also oder was eine bei uns zumindest eine sehr große Rolle spielt. Also ich würde behaupten, dass jeder fast die Hälfte an seinem Nettolohn noch mal, noch mal on top äh, als Trinkgeld bekommt, wenn nicht sogar mehr. Also ähm, das heißt rein rein äh, vom von dem, wovon die Leute dann am Ende des Monats leben müssen, kriegen sie jetzt nicht nur 60 Prozent, sondern sie kriegen ja vielleicht sind das dann am Ende des Tages noch 40 oder 35 Prozent und das ist das ist wenig das ist wenig davon kann man kann seine Fixkosten kaum decken ähm, natürlich kann man jetzt sagen man darf nicht mit dem Trinkgeld kalkulieren aber welcher Klugscheißer will jetzt diesen Spruch reinwerfen also das ist, natürlich kalkuliert man damit mit dem Trinkgeld wenn man es jeden Monat äh, bekommt ähm, ja das war auf jeden Fall auch richtig beschissen da die, sich vor die Leute zu stellen. Ja, ansonsten, äh, was sollen wir machen? Wir arbeiten unseren Stiefel ab, hoffen, dass es endlich irgendwann nochmal Lösungen gibt, die wirklich was taugen, weil Kredite aufnehmen ist, sind von wegen unbürokratisch saukompliziert. Ich sitze jetzt seit einem. Seit, seit Ewigkeiten mit dem Steuerberater zusammen und versuche, alle Unterlagen fertig zu kriegen, damit wir überhaupt auch nur mal die Unterlagen fertig haben, die wir einreichen können, um Kredite zu beantragen. Also ist das von wegen eine unbürokratische Lösung. Pustekuchen, das ist einfach eine wahnsinnig komplizierte, beschissene Lösung, weil selbst wenn ich jetzt Kredite gewähren, beko äh, gewährt bekomme, wie soll ich die zurückzahlen? Keiner weiß, wann es wieder normal Normalität einkehrt und jeder kann aber, der einigermaßen, äh, da, äh, das, ich sag mal, die makroökonomische Sicht äh, im Blick hat, kann aber davon ausgehen, dass nach dieser Krise die Kaufkraft nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Dementsprechend können wir auch davon ausgehen, dass unsere Umsätze, selbst wenn wir, wenn es zügig vorbei ist, nicht mehr die gleichen sein werden, wie sie davor waren. Also warum soll, von welchem Geld soll ich jetzt noch K Kredite mit gutem Gewissen aufnehmen können? Kurzarbeit, wie gesagt, funktioniert auch in der Gastronomie wirklich nur begrenzt. Und die Steuertilgungen, ich befinde mich in meinem Unternehmen äh, schon seit, seit letzter Woche halt in der, in der, in der Situation und habe meine Steuern schon also meine Gewerbesteuern schon längst genullt gehabt. Das waren alle, sind alles gerade verfügbare Mittel, die es längst gab am Markt. Was wir brauchen ist Soforthilfe. Wir brauchen Soforthilfe, wir brauchen Hilfen für, für, die, äh, für die Aushilfen. Wir brauchen äh, die Kurzarbeiter, die also die 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 Minijobber, die müssen auch irgendwie abgedeckelt sein. Die studentischen Aushilfen müssen für die muss irgendwie gesorgt sein. Die studentische Aushilfe verdient äh, hier arbeitet hier 20 Stunden im Büro und verdient dabei gutes Geld. Das sind davon leben Menschen. Das ist nicht das ist nicht, dass dann Student sich sein sein Partygeld davon äh, verdient. Das sind gerne mal über 1000 Euro Netto im Monat und davon leben Menschen, davon zahlen Menschen ihre Miete. Wenn diese wenn diese aus Einnahmen wegbrechen, sind die Leute einfach vollkommen im Arsch. Also, das macht gerade keinen Spaß. Ich hoffe, dass, dass es da bald von der Regierung bessere Lösungen gibt äh, und dass vor allem auch Selbstständige berücksichtigt werden. Aktuell müsste ich A, meine ganzen Fixkosten noch aus den Rücklagen zahlen, äh, also alles, was ich nicht äh, abgewendet bekommen kann und ich hab schon viel abgewendet bekommen, aber noch weiß Gott nicht genug. Alles müsste ich noch zahlen. Und gleichzeitig müsste ich aber auch noch äh, meine, meine, äh, mein Leben von diesen Rücklagen bestreiten. Das, ist, das, das geht nicht lange gut. Also wenn wir da nicht bald irgendwelche äh, Soforthilfen sehen, selbstständige Unternehmer, Freiberufler... Minijobber, jobber studentische Aushilfen, alle, die die gerade nicht berücksichtigt werden und auch wenigstens das Kurzarbeitergeld auf ein vernünftiges Niveau hochgesetzt wird, dann dann sind wir richtig, richtig im Arsch und können das lange nicht mehr ähm, durchhalten. Naja. Also, vielen Dank, dass ich äh, bei euch im Podcast kurz meinen Senf abgeben äh, konnte. Ich bin großer Fan und... Äh, ja, uns allen Kopf hoch, viel Mut, dass wir das durchstehen und ich bin mir sicher, dass da noch bessere Lösungen kommen. Ich glaube, man muss den Leuten halt nur laut genug erklären, was gebraucht wird. Viele wissen es offensichtlich ja nicht. Danke.
0: Also ich, ich finde auch wichtig, dass man je nachdem in welcher Branche, Branche jetzt auch der ein oder andere Hörer, aber die, die, wir sind alle irgendwo ein Stück weit äh gefickt. ne Ich meine, Gastro ist natürlich nochmal richtig auch krass, ähm, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der in irgendeiner anderen Branche, ich meine, wir können im Homeoffice arbeiten, aber äh, das ist vielleicht ja. jetzt, äh, klappt das vier, fünf Wochen, wer weiß, wie lange die ganze Kacke dauert, das könnte so lang dauern, dass es dann äh, für uns alle schwierig wird. Ne? Also das heißt, ähm, Bitte jetzt nicht äh, darüber aufregen, wie, also wir, ich finde es schon sehr interessant, jetzt mal sehr tief in dieses Thema Gastro einzutauchen, weil äh, viele Leute da vielleicht auch gar nicht so den Einblick oder das Verständnis oder ja, ähm, da rein haben oder auch vielleicht eine, eine Lösung gerne hätten, um ihren Betrieb äh, zu helfen, sie, zu dem sie gerne äh, essen gehen. Ähm, also es geht hier, ja, es geht vielen Leuten jetzt wirklich. Schlecht vielen Branchen, schlecht Messebauer zum Beispiel und, und noch und nöcher. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall sehr interessant und wichtig, dass wir jetzt einfach mal dieses Gastrothema einfach uns anschauen.
1: Es gibt natürlich auch Gewinne an der ganzen Sache. Ne? Es gibt ein paar Branchen, die jetzt wie bekloppt gut laufen. Ne? So Lebensmittelhersteller, Papier, so Hygienehersteller und sowas. ne Das läuft natürlich auch. Ich habe auch gehört, so Grills laufen verdammt gut. Hm. mich echt, warum? Ne? aber anscheinend denken die Leute sich so, jetzt kaufe ich mir einen schönen Grill. Ne? also Ich meine, ich habe hier auch zwei einmal Farbe gekauft, um meine Wohnung hier zu streichen, weil ich denke, ich habe demnächst ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ne? Dementsprechend gönnen sich jetzt gerade irgendwie die Leute Grills, was mich auch sehr ähm, krass überrascht hat, weil ich dachte auch so, ich würde jetzt in der Zeit, so, wenn es so ungewiss ist, nicht so viel Geld für sowas ausgeben. Aber gut, jedem das seine. Ja, und Meine Frau hat ja, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, sie hat fünf Tipps zum Support eures Lieblingsrestaurants ja. ähm, geschrieben. Und das hat echt harte Wellen geschlagen. Also allein ihr Post wurde 120 Mal geteilt. Dann hat sie das nochmal auf ähm, hier Facebook auf dem Account der fetten Kuh geteilt, mhm. äh, gepostet. Das wurde dann auch zigmal geteilt. Ich glaube, allein der Post wurde 120.000 Mal gesehen. Ach, und ähm, dann habe ich es nochmal auf Instagram. Ähm, gepostet und alle möglichen Portale und alle haben mein, mein Post ähm, in die Story gepackt, ne? was richtig krass war. Und ähm, ja, wir haben super viele Fernsehanfragen bekommen. Leider keine öffentlich-rechtlichen, also nur so privater Scheiß, den wir jetzt alles abgelehnt haben. Aber was also, sind die fünf Tipps, Martin? Sag sie uns. Ja, und ähm, ja, die Wirtschaftswoche hat uns auch angefragt. Da kommt jetzt auch bald was. Ja. Okay. Also Mike, Mike hat geschrieben, die fünf Tipps zum Support eures Lieblingsrestaurants. Du hast ein Lieblingsrestaurant, in das du derzeit nicht gehen willst? Das kann ich gut verstehen. Damit du dieses Restaurant auch nach der Corona-Krise wieder besuchen kannst, solltest du dir überlegen, wie du es unterstützen kannst. Für die Gastronomen ist die Lage verheerend. So. Also Und Klammern auch, wie für viele weitere Bereiche, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ja, Punkt 1, nutze Takeaway-Angebote und zahl kontaktlos und bargeldfrei. Also eben halt einmal der Hinweis, ne, dass man take auch einkaufen kann, aber eben halt ne, keine Angst haben muss, dass man sich irgendwie infizieren ja, kann genau. oder so. Ne? Das ist aber auch so wichtig, dass die diese Gefühl, Restaurants auch vielleicht dann auch das Gefühl zurückgeben, ne, die tun was dafür. Ja. Ne? Sondern nicht nur, hier, ja, wir wollen euer Geld und äh, verpisst euch, ja. <lacht> dann kauft Gutscheine. Für dich oder verschenkt sie, mit Gutschein hilfst du nicht nur deinem Lieblingsrestaurant, sondern schenkst auch ähm, sondern schenkst auch die Zuversicht auf danach an alle, die den Gutschein erhalten. Ja. Also, ey, und scheiß, Gutschein ist das Allergeilste. Also, wenn ihr das alle hört, kauft von euren Lieblingsläden wirklich die Gutscheine. Na, ihr ihr gebt das Geld ja jetzt eh gerade nicht aus, weil ihr da nicht hingehen könnt. Mhm. Also haut das Geld ordentlich drauf, weil ähm, das hilft am meisten gerade. Ja. Wirklich. Das ist erstmal das Geld, was dann da ist, ohne dass die Gastronomen vielleicht die Ware einkaufen müssen, aber die müssen Miete zahlen und so. Und wenn ihr, wenn die ganze Scheiße jetzt bald vorbei ist, dann kommt ihr vorbei, ne, und habt einen fetten Gutschein und ähm, könnt euch das dann ähm, in euren Restaurant gönnen, wo ihr gerne hingeht, ähm, weil weil es einfach noch da ist. Und das ist, ja. muss man sich einfach begreifbar machen, dass es wirklich alle Restaurants gerade von der Existenz bedroht sind. Es gibt ja. gerade keine. Versprechungen von, weißt du so, wenn eine Bank um die Pleite geht, dann gibt es da 10 Milliarden, da 5 Milliarden und so, hast du nicht gesehen, ne? Ähm, die Gastronomie ist der viertgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland, nur weil wir sehr schlecht zusammen organisiert sind, ne? was leider echt der Fall ist, ähm, passiert halt nicht viel da. Ja.
0: Ja, aber was ist denn mit äh, Kurzarbeitergeld und auch äh, die KfW-KfW? Ähm Kredite, die du dir holen kannst, das ist doch, gilt doch auch für die Gastro. Ich meine, die Gastro muss es natürlich beantragen, aber die kriegen das doch auch.
1: Ja, es gibt auch viele Faktoren, ne? Also klar, also du kannst Kurzarbeit Geld beantragen. Das ist schon mal klar, ne? das, das hilft dir auch schon mal, ne? Ja, ist für, schon mal ein Teil. für die
0: Persekosten, ja klar.
1: Aber das rettet sich ja auch da nicht. So, also wenn, wenn, wenn du gar keine Einnahmen mehr hast für drei Monate und du hast keine Reserven oder so, ne? Mhm. Dann dann kannst du Kredite ähm, beantragen, ne? Das geht. Erst, Faktor 1, wenn du ein schuldenfreies Unternehmen bist. In der Gastronomie. Nee. Doch, so, ist wirklich du bist,
0: so. Du musst schuldenfrei sein.
1: Ja. Also, also das sind so Fakten Sachen, die wir so also, gehört haben, ne? Als eine Grundvoraussetzung. Ne? Ähm, dann denke ich mir so, okay, ne? Ich glaube, ähm. Ja, also das sind man so sollte es aber auf jeden Fall
0: versuchen. Ich weiß jetzt nicht genau, ja, äh, wie weit schuldfrei def definiert ist, aber die, die Aussage war ja, äh, dass sie äh, bedingungslos, ich mein, wenn das natürlich, wenn du deine Zahlen ja. offenlegst und das Ding ist äh, vorher schon am Arsch gewesen, dann kriegst du, also,
1: das ist halt... Ja, aber ich glaube, damit wollen die das schon mal ähm, ablocken, ne? dass jemand sich dadurch irgendwie gesaniert, günstig umschuldet oder so. Naja, gut, aber sie ne? haben
0: ja auch gesagt, ähm, wie es um diese Kredite ging und ich meine, das wäre ja jetzt nicht die Unterstützung, wenn du äh, jemandem einen Kredit gibst, den er zurückzahlen muss, dass du ihm ja nichts gegeben hast. Ich meine, die sind dann äh, zinsfrei, das ist ja schon mal, du hast ja schon mal etwas gewonnen, aber der sagte dann ja auch, wir gehen ja nicht davon aus, dass wir alle K Kredite auch zurückgezahlt bekommen, ne? Also, das ah, ist halt das ist
1: halt auch wieder der nächste Punkt, ne?
0: Du musst es du musst, halt ja.
1: noch, du musst dich verschulden dafür, ne? Dafür, dass eigentlich Deutschland zu lang, also ich sag das jetzt einfach mal so, super lange abgewartet hat und viel zu spät reagiert hat, ne? Ähm, musst du dir jetzt dich verschulden, ja. Naja, ne, gut, und dann, aber wenn, so du dir,
0: also wenn du dir halt wirklich, also das ist auch eine Frage, wo ich nicht weiß, ob das funktioniert hätte, wenn die, lass es uns so sagen, vor Karneval gesagt hätten, wir machen jetzt einen radikalen Cut aus dem Nichts ihr müsst alle zu Hause bleiben. Kannst du dir vorstellen, was da los gewesen wäre? Ja, die Leute kann, aber, hätten das, ja aber die Leute hätten das nicht geschnallt. Selbst wenn du es vor drei Wochen oder zwei Wochen gemacht hättest und hättest gesagt, wir, wir bremsen jetzt aus voller ja, Fahrt komplett weiß, okay. Die Leute hätten das nicht akzeptiert. Ja, hätten aber das
1: nicht dann geschnallt. hätte man das heftiger, viel heftiger umsetzen müssen, weil man wusste ja schon in China und von zwei, drei anderen Ländern, wie das ablaufen kann. Das ist ja das Ding. Ne? Also ja. ich, das ist jetzt auch kein großer Vorwurf, ne? Also das, das ist auch so nicht das Ding, was jetzt im Raum steht, zu diskutieren. Ich finde aber, man müsste irgendwie ähm, anders helfen als mit Kredit. Ne? Und was nützt dir das, wenn die Wirtschaft äh, in drei Monaten in den Arsch ist? Ne? Ähm, was ja, nützt dir denn da so ein Kredit? Weißt ich meine, du, ich denke ja, das schon, Ding. dass die
0: alle versuchen werden. Ich meine, wenn wir ich meine, ein großer ja, Faktor ist, klar, ja, wenn wir, alle alle unsere, wenn wir unsere Arbeit behalten, ähm, ja,
1: aber was ist denn dann, dann ein hochverschuldetes, ähm, oder ein, also was ist hochverschuldet, aber was ist denn so ein Laden, der super verschuldet ist, dann noch wert, ne, dann, ähm.
0: Ja, sicher musst du danach wieder aufstehen, das ist, äh,
1: das ist schon Ja, total, aber ja. dann musst du auch richtig laufen, ne, sonst arbeitest du ja nur noch für den Kredit, oder, ja, ne, kannst du auch dein Restaurant sein lassen. Also das sind nicht so Sachen, die, glaube ich, so einfach sind.
0: Ja, ich glaube, also die Chance ist aber ja schon da, wenn du das Geld ja dann, ähm, schon mal bekommst, du kriegst den Kredit, nachher geht es an den Arsch, und ja. dann gehst du in die Pri also gehst du in die Insolvenz und dann ist es danach. Äh, du würdest aber, ja, dann hast du aber immerhin die Chance, dass es vielleicht nicht so läuft. Also die Chance, dass. Ja, aber
1: weißt du, hätten die würden die jetzt einfach sagen, während der Corona-Krise übernehmen wir komplett alle Gehälter. Ja. Ne? Dann ja. wird es der Wirtschaft definitiv danach besser gehen als jetzt, also auch wenn die das keine, keine Ahnung, wie viele Milliarden kostet Aber wir sind ja auch keine Politiker. Ja, ne? ich glaube, das ist also, auch
0: nicht so einfach, weil wenn du dir das überlegst, nee, das wie viel, ge einfach, wie viel Gehälter das sind, die bezahlt werden müssten, weiß ich nicht, ob das bezahlt werden könnte.
1: Alle, also die Sache ist halt so, stehen halt, also die ganzen Gastronomen sind super schlecht informiert, die stehen alle in der Schwebe, ne? die wissen nicht, wo hinten und vorne ja. ist.
2: Ich glaube, das ne? ist auch ein das großes ist auch Problem. so dass
1: Von der fetten Kuh zum Beispiel ausgehen. Es gibt so, weißt du, so, so ähm, schon auch Läden, wo die Leute nicht so gut informiert sind, wo das gar nicht deren Stärken sind, die können gut kochen, ne? Ja, ja, klar, aber dann, ja. dann hakt schon bei Arbeitsverträgen oder irgendwas. Wie ja, soll der sich ja. sein Geld holen? Ist wirklich so, ne? Ja. Ne, ne oder die ganzen Restaurants, ähm, ne, die, die, die ähm, weißt du so, ähm, irgendwelche Migrationshintergründe haben, wo du, wo es für die eh nicht so einfach ist. Das ja. wird, irgendwo wird es auf jeden Fall in der Katastrophe enden. Ja. ja. Ich meine, aber auch also, da ist
0: es ja so, dass man zusammenhalten muss. Aber ich denke auch zum Beispiel, wenn äh, so jemand, der schlecht informiert ist, eine eine Immobilie gemietet hat, dann müsste ja eigentlich auch der Vermieter, der ja daran interessiert ist, dass diese Immobilie weiter vermietet ist, helfen. Also ich denke, das ist, äh, ja, ich, ich alle bin immer helfen, sehr gespannt. Wie
1: wir, also meistens ist das auch so wirklich, gerade zum Beispiel in Köln, dass sie ganzen Leute, die Immobilien vermieten, sich ne, also die, also ich sag mal so, die, die schon lange die Immobilien haben und so, ne? Die haben eine Wertsteigerung und äh, nehmen Mieten ein, ne, was schon sowas von pervers eigentlich ist, ne? Und die müssen jetzt auch mal quasi, ne, auf einen zukommen. Das, das sehe ich einfach so. Ne, ich also, glaube aber auch, ähm,
0: dass dir's, das das ja, wird schon ein Stück weit passieren. Natürlich, äh, eine Prozentzahl wird äh, daran, glaube ich, zugrunde gehen. Ähm, das ist auch wirklich sehr schade, aber am Ende ist es halt so, dass man einfach helfen, sich gegenseitig helfen muss. Es also, ist ja auf allen Ebenen so und ich denke auch gerade da, wo du einen uninformierten Gastronomen hast, ähm, dass da einfach geholfen wird. Es ist ja im Interesse ja. aller.
1: Ja, aber das ist halt das Ding, ne? ob das passiert und ja. na, da ist es auf jeden Fall, ein Kredit ist halt nicht das Besten. Im besten Fall hast du die ganzen Kunden, die ihnen auch helfen, weil die den supporten. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zu den Tipps. Also, ne? Dass ihr den Gutschein kaufen sollt, habt ihr jetzt alle verstanden.
0: Das war Nummer zwei. Nummer drei.
1: Ja. Ähm, zu Nummer zwei habe ich noch was hinzuzufügen. Es gibt auch viele Leute, die verkaufen ja was, ne? Also wir verkaufen zum Beispiel unser Buch oder irgendwas anderes, ne? so Produkte, T-Shirts oder so. Das machen auch manche andere. Natürlich ist das eigentlich nur eine Prozentzahl. Aber zum Beispiel Frau Stemberg aus Fellbad, Neviges, da die Ecke, die haben einen eigenen Gin. Ne? Dann kann man den Gin kaufen. Ne? Das sind halt all so Sachen, ne? die, die weiterhelfen. Und so ein Gin hilft auch gerade, glaube ich, extrem gut, wenn man die ganze Zeit seiner Familie hier aufeinander hockt, dass man da abends mal ein großes Glas von trinkt. Das sind so Sachen. Ne? Also würde man sowieso vielleicht mal kaufen oder man kauft jetzt schon einfach die Weihnachtsgeschenke. Ja, ja. wenn es einem gut also gut geht und ähm, wenn man selber nicht dran zu knapsen hat natürlich. Ne? Das ist ja auch die Sache. Es gibt auch, glaube ich, viele Leute, die ihr Geld jetzt gerade ganz ganz nah, ähm, beieinander halten. Ja. Ne? Und ja. auch deswegen trifft das die Gastro. Ne? dann weil ähm, da wird dann gespart und man merkt das direkt. So kommen wir zum nächsten Tipp. Respektiere die Hygiene. Keine Fistbums. <lacht> Damit meint meine Frau so zwei Fäuste so als Begrüßung. Das ist so bei uns der Standard immer gewesen. Kein Drücken. Dein Lieblingskellner bleibt dennoch dein Lieblingskellner. Ja, ja also wir, wir, hatten am Anfang so ein Ellbogenbegrüßung, da, aber wir, wir halten alle nur Abstand im Laden voneinander. Wir erwarten das natürlich auch von den Kunden. Ja. Tipp Nummer vier. Verzichte auf Discounts. Also wenn es um die Rabattaktion irgendwas gibt. Ne? Für die Gastronomen zählt jeder, gerade jeder Cent, also haut einfach raus, seid großzügig, gib mal einen guten Tipp ne? für die ähm, ganzen Mitarbeiter dort, ähm, alles wichtige Sachen, damit das weitergeht und dann Nummer 5, bleibt positiv, gute Bewertungen freuen jeden Gastronomen und halten die Motivation hoch, du hast gerade ausreichend Zeit auf TripAdvisor, Facebook und Google Bewertungen zu deinen schönsten Erlebnissen zu unterlassen. Gilt auch für Podcasts, oder? <lacht> ja, ja,
0: ja. Also, wir also haben keine bei Aber wir haben auch keine Einbußen dadurch, ne? Nee. Im Zweifel ja. hätten wir sogar noch mehr Zeit, um den Scheiß hier zu produzieren, ne? Je nachdem. Ja, gut, wir arbeiten
1: ja, ja leider noch. Toi, toi, toi. Ja. Also. ja. Und ich finde jetzt, also, das waren jetzt so die Tipps, ne, für den Gast und ich finde eigentlich, sowas sollte man auch mal für Gastronomen machen, weil viele da auch nicht so aus dem Arsch kommen. Und wer... Also es gibt eine Firma, die da extrem ähm, hinter ist, das ist Jimdo. Die schreibt die ganze die ganze Zeit ähm, ihren Kunden Mails, was man jetzt machen sollte, was man machen kann. Ne? Und die haben sogar einfach gesagt, ey, schwierige Zeit, kannst deine Rechnung nicht bezahlen. Bezahl einfach in drei Monaten. Schreib uns eine Mail, alles ist gut. Also wir waren bei Jimdo, ne? Genau, ja. Der ja, Jimdo ist bei uns, ähm, unser Online-Shop läuft über Jimdo. Ja. Ach so, ja, okay. Und ähm, ne, die, die, haben das geschrieben mit dem Zahlungsausschub. Ähm, das war echt so eine große Geste. Ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe, ähm, wo Erfahrungen ausgetauscht werden, was ich auch echt stark finde, äh, von denen. Und also die mach, also machen da echt viel. Ne? Also auch gerade wegen Takeaway und sowas, geben die, die helfen den Gastronomen, also den Kunden immer echt viel. Ich finde so, da, da sollte man langsam auch ansetzen, dass die Gastronomen. Aber du sagtest ja auch gerade, ne? Die Leute sind schlecht informiert und so, dass man da eben halt ähm, jetzt viel, viel macht für die Leute. Also ich ja. kann mir
0: halt schon irgendwo vorstellen, ähm, was du halt machen kannst. Äh, du musst halt mit dem Steuerberater reden. Ich glaube, es ist echt ein mega guter Ansprechpartner für diesen, äh, ja. für diesen. Punkt und ähm, du kannst deine ähm, Steuern, die du zahlen musst, Stunden lassen, das heißt, dass du das Geld nicht auch noch on top weggeben musst ähm, und ähm, Personalkosten ist natürlich ein Riesenthema, wo ich meine, dass du ein Stück weit auch mit der Kurzarbeit dir dieses Problem vom Hals schaffen kannst, oder? Ja. Und dann hast du halt äh, als drittes dann halt einen Kredit, den du noch on top legen kannst und ich, wenn ich mir halt vorstelle, dass diese Maßnahmen, die dann die Bundesregierung auch irgendwie so ja auf ganz Deutschland abfeuert, ähm, finde ich die jetzt mal im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht, wenn du die, wenn du jetzt mit diesen drei, da gibt es bestimmt auch noch mehr Sachen, ähm, wenn du damit schon mal agierst, du musst halt, da, du musst halt reagieren. Das ist halt das große Problem. Du musst so weit sein, dass du äh, irgendwie reagieren auf dem Feld willst dass du schon ein gutes Stück machen kannst, weil ich, wenn die Regierung irgendwas macht, das musst du halt von dem, das muss ja irgendwie funktionieren, von dem, der jetzt vom Lebensmittel-Einzelhandel, der jetzt auch boomt, aber der ist ja auch vielleicht beantragen kann, weißt du? Ähm, du? Das ist ja immer mit einer breiten Kanone auf eine wahnsinnige, breite Masse an Menschen gefeuert. Und ich finde die Maßnahmen ja. jetzt, solange ich drüber denke, auch gar nicht so Schlecht.
1: Ne? Aber ich glaube auch einfach noch nicht genug. Weiß ich nicht. Weil, das, wir werden sehen, wie viel wir zum Beispiel Techway verkaufen ne, und ähm, wie viele Leute bei uns bestellen. Ne? Vielleicht ist das ja ganz nicht schlecht, aber im Gesamten wird das alles schon echt eine harte Zeit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall klar. Also es ist auch so, ich habe eben, bevor wir die Sendung gemacht haben, ich auch einen Kunden im äh, grafischen Bereich, den ich äh, support, ist ein ähm, italienisches Restaurant, äh, die jetzt auch äh, auf Takeaway äh, gehen wollen. Du kannst da immer schon Sachen abholen, aber die jetzt auch ganz aktiv darauf gehen wollen, halt die Lieferservice zu machen. Und puh, ja, ich frage mich halt, welche, ich meine, wir sind jetzt hier auch auf dem Land, welche Restaurants kriegen das äh, hin, das auf dem Weg zu machen, also wenn du jetzt zum Beispiel in die gehobene Gastronomie gehst, ist es super schwierig. Ja. Äh, was was die aber auch gemacht haben, hat jetzt eins hier in der Region gemacht, was ich auch recht cool finde, dass du für äh, 69 Euro kannst du dir ein, ich glaube es ist ein Dreigang-Menü äh, inklusiven Weinen vielleicht äh, liefern lassen, dann muss man irgendwie 36, 35 Euro fand für halt den ganzen Porzellankram und die liefern dir das halt dann, fand ich auch eine mega steile Aktion, gerade in dem Preissegment, ähm, dass die halt irgendwie äh, noch irgendwas auf die Kette kriegen. Ähm, ich frage mich halt, wenn du, wenn du jetzt alle Restaurants, die jetzt bei uns zur Verfügung stehen würden, auf Lieferservice gehen würden, würde das halt auch nicht funktionieren, ne?
1: Das ist halt echt. Ja, es wird schwierig, ne? Gerade diesem gehobenen Bereich wird es auch nochmal schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob du Sebastian Enste noch kennst. Mhm. Ähm, der hat ja auch heute gepostet, so wenn, wenn, ihr ein Lieblingsrestaurant habt, ne, kauft Gutschein to go und nimmt noch eine Pulle, Pulle Wein mit, ne? Weil auch ähm, dem Winzer die Umsätze wegbrechen, ne, dadurch, dass sie Gastro nicht kaufen, ne? Ja. Und ähm, ja, das machen aber auch nicht wahrscheinlich viele. Aber das ist natürlich klar. Ne? Also Wein. Hallo. Oh. Ja, Sekunde. Was war das? das? Das war ein Wackelkontakt hier.
0: Ein Wackelkontakt. Haben wir den auch in der Sendung? Ein Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Alles
1: ja. dabei. Alles.
0: Hallo Wackelkontakt. Herzlich
1: Probleme. Der Wackelkontakt ist jetzt auch live. Oh, na ja, ja, das sind halt so die Dinge, ne? Also ähm, ja, ähm, nimmt einfach mal eine Wein mit oder bestellt Getränke mit, ne? Wenn ihr Takeaway macht, das sind ja auch so Umsätze, die man, ähm, die ja, wo damit verdienen eigentlich die Gastronomen Geld, ne? Mit den Getränken. Mhm. Die fahren ja jetzt auch weg, ne? Weil ja. eigentlich, also ich kenne mich, ne? Ich bestelle nie Getränke mit, weil die ja ähm, viel teurer sind als das Trinken, was ich zu Hause habe. Ja, ja klar ja deswegen machen wir jetzt auch gerade den Home with Ice Tea weiter das ist halt auch so ein Solidaritätsding zum Beispiel auch mhm. ne? was ich ganz cool fand was ich gesehen habe in Berlin ähm, bei the Bird Barbecue ähm, die verkaufen jetzt einfach Pulled Pork ähm, Rippchen und sowas ähm, dann so Pfund und Kiloweise vakuumiert und du kannst es dann im Backofen warm machen
2: ja
0: ja
1: da hast du da quasi deine Deine Pitmaster, äh, Qualität, aber eben halt, ähm, eben halt zu Hause zum Warm machen, was du vielleicht nicht so immer selber smoken kannst und so. In, ähm, Hamburg habe ich gesehen, Mexiko Straße hat so Pakete gemacht, ne? du kannst so für, alles für Tacos kaufen bei denen und dir die zu Hause selber zusammenstellen. Ja, auch eine gute Idee. Also so jeder Support in diesen ganzen Richtungen ist super wichtig. Es gibt auch inzwischen zum Beispiel in Berlin eine App, Pickpack heißt die, da kann man gucken, bei wem man Takeaway bestellen kann. Dann kannst du das einfach per App bestellen, bezahlen und dann eine Zeit aus äh, suchen, wo du die abholst und dann kriegen die halt die Bestellung rein. Ähm, Bürgeramt zum Beispiel arbeitet damit. Und ganz viele Läden in Berlin, in Hamburg gibt es auch schon ein paar. Ja. Also, sowas wie Pizza hier, Lieferando, nur im Halt, du holst selber ab. Ja. <lacht> der, ich meine, von der App her halt, ne? Ja. ja. Und ist Lieferando, auch... das ist natürlich mega krank, ne? Die haben, sind jetzt, eine, ähm, haben sie quasi ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Mit Liefern, die haben alle anderen platt gemacht oder aufgekauft und jetzt, ähm, ja, jetzt geht's richtig an Eingemachte für die.
0: das ist schon verrückt.
1: Wir haben jetzt fünf Rucksäcke gekauft von Fudura so einen richtig schönen so einen Restposten von irgendwo, weil es die ja nicht mehr gibt. Yeah. Und ein Lieferando-Rucksack kostet 140 Euro, ne? also ohne Druck, ne aber mm -hmm. diese sind Kisten für auf dem Rücken. ne yeah. Und wir haben so, so, so fünf Stück davon gekauft mit Futura für 110 Euro. Hm. <lacht> aber was ist doch scheißegal, womit die rumlaufen, ob so, das bleibt warm, haben wir uns gedacht. Yeah, klar. Ja, klar. Darf jetzt auch nicht mehr viel Geld kosten.
0: Also es ist schon verrückt, wenn du dir überlegst, wie das dann auch so bei euch in der großen Stadt funktioniert und wie es bei uns auf dem Land funktioniert. Ja. Da frage ich mich halt echt, wie das wie das auch laufen soll, auch wie was da für eine Finanzdecke hinter ist. Und ich finde auch krass, wir sind halt direkt aus dem Winter raus, das ist nach Karneval, das ist die letzten drei Monate sind für die Gastro-E, glaube ich, also was ich hier am Land kenne, halt wirklich die beschissensten im ganzen Jahr. Ja. Ein Stück weit äh, gleichst du natürlich auch äh, die die Sommermonate und auch äh, je nachdem Weihnachtsfeierzeit äh, ein Stück weit aus. Also ich denke, diese Zeit ist nicht ganz verschenkt, dass sie halt weniger äh, Umsätze bringt. Man könnte halt einfach nicht nach dem ganzen Dezember auch so weitermachen. Äh, aber es ist trotzdem nach drei Monaten, ähm, da ist die Decke dünn. Und
1: ja, vor allem äh, überleg mal, in zwei, drei Monaten geht diese ganze Hochzeitssaison los. Ja, auch die ist die ja schon... Die ganze Hochzeitsindustrie. Ja,
0: ja, auch die ist... Äh, wir haben ja jetzt äh, meine Eltern einen Blumenladen und äh, auch da sind schon die ersten Hochzeiten wieder gecancelt ne? oder verschoben äh, teilweise und das ist schon... Das ist schon echt eine, eine, eine krasse Geschichte, was jetzt äh, wegfällt. Ja,
1: Ja, das ist, das wird richtig... Ähm, Krass und ähm, ja, also es gibt jetzt viele Lösungen. Guck mal, macht, schaut mal, was was bei euch in der Gegend gibt. Wie könnt ihr die supporten? Die ne? ähm, Oma Kleinmann verkauft durch so ein Fenster ihre Schnitzel, auch ganz witzig. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ja, ich habe heute eine lustige äh, E-Mail bekommen von Netflix. Die machen Werbung gerade für ihre Sendung Restaurants am Abgrund. <lacht> das passt voll gut in die Stimmung. Das wäre so pisser heute. Also, das ist genau das Gegenteil von Jim, Do. Ja. Naja, gut, die wissen ja, dass du in der
0: Gastro arbeitest, oder? Oder wie kam das?
1: Ja, aber man muss doch jetzt nicht, jetzt so momentan nicht so eine Mail mit so, ein, so was rumschicken, oder? Ja, gut. Das trifft einen schon hart. Ja, heute also überleg mal, wie viele Menschen in der Gastronomie arbeiten. Ja, <lacht> aber heute alle kam auch äh,
0: von äh, Frank Rosin äh, die neue Staffel Restaurant retten und alles. Ja.
1: ja. aber Restaurants am Abgrund ist schon so, so, so passt gerade zur Zeit. Wobei man, du hast ja gesagt, gerade mit den Hilfspaketen und sowas, ne? Das, das stimmt natürlich alles, aber wenn man eben halt dann rüber guckt, eben halt, was ich gesagt hat mit Till Street Food Festivals, ne? Die Firma, ne, also ähm, der hat ja einen Post gemacht, ne, heute ist irgendwie der, der Ab mit Abstand schlimmste Tag in meinem Leben. Mhm. Ich musste äh, Mitarbeiter entlassen und ja, ähm, klar. Ne, und also ganz viele, der hat ganz viele Konsequenzen gezogen. Ich weiß auch nicht, wie es da gerade steht, ne, aber viele überleben da nicht. Die ganzen Streetfoodler werden nicht überleben und ganz genauso die ganze Eventbranche, ne, Event Event und Veranstaltungen. Geht ja auch in Gastro mischt sich ja auch viel mit Gastronomie, gastronomischem Bereich. Die ganzen Caterer, ne, ähm, ich habe einen Caterer vor zwei Wochen getroffen bei uns im Laden, und der hat schon gesagt, also das Messe, also vor allen Dingen Messe-Caterings macht mhm. der, ne? Das ist gar keine so große Bude. Ähm, und der hat gesagt, er hat nur allein dieses halbjahr Verlust jetzt schon an für eine halbe Million Umsatz, ne? Ja. Und, ähm, ja, da, da geht ganz schnell die Luft aus. Ne, ähm, ja, Die ganzen Partys und sowas, das, äh, die ganzen Künstler, die dahinter stecken. Ich meine, wir sind jetzt kein Podcast für Künstler und Musiker, aber ähm, wir haben gleich einen extrem guten ähm, am Ende noch einen ähm, Kommentar von Björn. Ähm, ja, Da merkt man auf jeden Fall, Björn ist früher Rapper gewesen. Der hat den Flow und der der macht nicht so viele M's wie wir. Der, der, der hat das Zeug auf. <lacht> Der hat auch also, nur eineinhalb Minuten, also kommen wir. Ja, aber der hat er schon gut durchgezogen. Ja. Da bin ich also wirklich. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall euch gleich noch anhören. Ja.
0: Ich finde vor allen Dingen, du musst halt gucken, wenn das, wenn das ganze Ding vorbei ist, äh, dann ziehst du das Resümee und da bin ich sehr gespannt, wie das... Äh, ja. Was am Ende übrig bleibt und ähm, das ist auch im Moment ein bisschen so mein Problem, was die Stimmung angeht. Für die, für, bei dem ganzen Thema, du du fährst auch echt irgendwie Achterbahn, ne? Also, wenn du neue Meldungen kriegst, äh, wie, die machen dich wieder down, du stehst wieder emotional auf. Das ist halt wirklich ähm, eine schwierige Zeit im Moment, also auch für einen persönlich, egal in welcher Branche du jetzt auch arbeitest, dass du mit dieser ganzen Sache irgendwo ähm, Klar kommst. Ich denke, alles was jetzt passiert, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich meine, wir haben immer noch das Glück, ich kann mit meiner Tochter raus noch rausgehen. Und äh, wenn das jetzt in drei Tagen irgendwann kommt, dass du das auch nicht mehr machen kannst, darfst, sollst,
1: wir haben keinen Balkon, keine Terrasse. Ne? Also wir haben
0: einen kleinen Balkon. Ähm, aber es ist halt so, es ist einfach, es ist einfach scheiße nötig. Und das ist halt so, das ist halt so krass. Und selbst mit, äh, wenn du ja auch sagst, es ist so zäh über uns gekommen ähm, und viele Sachen hätten früher entschieden kommen, trifft dich alles doch krass immens, überrascht dich irgendwo und ähm, dabei sind das eigentlich nur Häppchen, so Salami-Taktik-mäßig, äh, du kriegst immer wieder jeden Tag eine Backpfeife, ähm, stell dir vor, du würdest, hättest du die alle an einem Tag bekommen. Ich kann mir einfach auch das Vorgehen im Moment, kann ich mir einfach auch einfach nur so vorstellen, dass es äh, am verträglichsten für die Gesellschaft ist, äh, mit diesem, jeden Tag kommt noch was mehr. Natürlich fragst du dich irgendwann, was kommt denn jetzt morgen, was kommt denn jetzt morgen? Aber stell dir vor, du hättest das alles auf einmal in, in die Fresse gekriegt.
1: Ja, das ist äh, das, ne? man, kann, also was heißt, man konnte sich darauf vorbereiten, aber man konnte in den letzten Tagen immer Schlimmeres erahnen, ne? Ja. Aber also das krasseste ist halt zum Beispiel gestern, also Montag, ähm, haben wir erst ähm, von, ähm, wir haben einfach die Genehmigung bekommen, unsere Produktion ist fertig, ne, also neue Küche für Caterings und Events. Ja? Und wir haben monatelang sind wir gegen, äh, für, hinter der Abnahme hinterhergerannt, dass alles perfekt ist und so. Mhm. Und dann ist diese Abnahme, wir können jetzt anfangen da zu produzieren und Drei was? Stunden später erfährst du, also du wusstest ja. es eigentlich schon, aber erfährst dann, ja, wir müssen das Restaurant schließen. Ne? Also Champagner-Laune sieht auf jeden Fall anders aus. Ja. ja.
0: Also, aber auch du selber ähm, besinnst dich ja dann irgendwo auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Ne? Und, äh, ja,
1: das, das hoffe ich, dass da natürlich der Effekt eintritt, ne? dass wenigstens die Leute wieder mehr zusammenrücken, dass die Leute das alles ein bisschen mehr zu schätzen wissen ne? und ähm, am Ende vielleicht auch genießen. Ich hoffe einfach, dass irgendwie wir alle gut drum kommen ja. und dass danach irgendwie vielleicht eine euphorische Stimmung wieder entsteht. Ja. Weil sowas hat ja noch nie jemand durchgemacht. Also man kennt das ja gar nicht unsere Generation. Ne? Unsere
0: Generation nicht. Ich denke, ähm, dass auch, ich, ich, das ist auch ein scheiß Vergleich, aber wenn du dir vorstellst nach dem Krieg, wie es dann weiterging, ne? also ich meine, das ist jetzt, wir sind weit davon weg und wir sind alle Pussys, was das angeht, äh, ja. in der in der Krassheit, was da passiert ist, ne? aber äh, ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn wir jetzt aus dieser ganzen Sache irgendwann rausbrechen, dass das wirklich eine Euphoriestimmung äh, irgendwo bringen wird und ja. die Welt wird eine andere sein, wenn das Ding vorbei ist. Und ich bin ja, sehr ja. sehr gespannt, wenn das kommt.
1: Das glaube ich auch sehr gespannt. Dafür gibt es auch immer viele Versch üble Verschwörungstheorien drum. Ich habe letztens noch ein, äh, ein Tweet gelesen von jemandem. Stellt euch vor, ähm, nicht nur eure alten Leute, ihr habt Angst, dass eure alten Leute sterben, sondern eure Kinder. Ja. Ne? Yes, und es herrscht genau. irgendwie Krieg und ihr müsst äh, irgendwie yeah. über drei Länder ein sicheres Land flüchten. Ne? Also, mehr stand da gar nicht, aber du weißt ganz genau, was gemeint ist. Und du denkst, ja, ja. Ne? Die Leute ja. ähm, lassen die Leute nicht nach Europa rein und wir heulen hier, weil das Toilettenpapier alle geht. Ne? Also uns geht halt eigentlich auch sowieso viel zu gut. Ja,
0: ja. Ich denke halt auch, es ist, äh, es ist krass, wenn die... Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die alten Leute wirklich Angst hier davor haben. Und ähm, dafür finde ich auch so wichtig, dass wir das jetzt einfach auch durchstehen. Ähm, einfach auch noch aus dem Luxus heraus dass wir uns nicht Sorgen um unsere Kinder wirklich machen müssen, außer unser Kind ist natürlich wirklich betroffen in der Risikogruppe, aber am Ende, ich habe nicht Angst um mein Kind und das, ich finde, das ist ein Luxus, den wir schon mal äh, an der Stelle haben. Ich habe äh, Sorge um meine Eltern, aber auch das ist äh, zum Glück noch ein Stückchen äh, weiter weg. Ähm, das ist einfach an der Stelle, ja, wir haben ein Problem, aber es ist noch nicht so schlimm. Es ist wirklich es ist äh, scheiße, also es schränkt uns ein, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass wir äh, zusammenbrechen müssten.
1: Genau. Ja. Es ist halt einfach eine, ist eine Zeit, die wir durchstehen müssen. Ja. ja. Jo. Ähm, ich, vielleicht kommt ja dann als nächste Folge eine erfreulichere Folge.
0: Ja, und selbst wenn noch nicht, ich meine, es gibt dann vielleicht ein Update zu dem ganzen Kram. Vielleicht äh, machen wir es wie... Äh, Entschuldigung, der Johann Lafer, ich hätte jetzt fast Drecksjohann gesagt, aber das darf ich, glaube ich, nicht sagen. Ähm, der jetzt bei Bild äh, den Leuten erklärt, wie man, was man aus seinen Vorräten kochen kann. Ich habe gesagt, wie tief willst du sinken? Ja. Also ich, ich meine, die haben, der hat wahrscheinlich sein Geld gekriegt und das ist okay. Das ist wirklich okay, aber ich meine, was, was soll so eine Scheiße?
1: Aber es ist ja ein Bild, ne? Also. Ja. Ja. Diese zwei Wörter, scheiße. Und ja, sind alle, ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Ja, gut, also wie, du packst jetzt noch schöne Audiokommentare hinten dran. Also zumindest ist das von Björn, die anderen zwei kommen hoffentlich heute noch. Genau. Da ist zum Beispiel auch, ähm, ich erwarte noch von Marina ein, ähm, Audiokommentar. Die sind Zulieferer für Gastronomie und, ähm, also im Fleischbereich für Steakhäuser und ja, auf einmal wird, werden den tonnenweise das Fleisch nicht mehr abgekauft. Also Steakhäuser hauen ja richtig viel Fleisch durch, ne? Und wenn du mehrere Sachen belieferst, hast du ein Riesenproblem. Ich habe auch von einer anderen Richtung von jemandem gehört, ne? Ähm, es gibt ein Steakhouse, ne, was auf zwei Tonnen Fleisch sitzt. Hm. Weil die. Du kaufst ja nicht einfach, also. Wenn du eine eigene Qualität hast, das importierst, du kaufst ja im Voraus, dass du immer reifes Fleisch hast. Ein sehr großer Laden ist das allerdings auch, ne? Mhm. Zwei Tonnen. Ne? Ja. Mhm. Also ich glaube, da wird vielleicht auch preislich noch was passieren. Ne? Weil die Tiere sind ja da. <lacht> also, die lassen sich ja jetzt nicht wegdiskutieren. Endlich, ne? Und, weißt ähm, du,
0: wenn wir hier rauskommen, gibt es kein Jungbullenfleisch mehr an der Scheißtheke. Okay. Das willst ja, ja, du mal. Das willst du mal.
1: Und dann aber keine drei Jahre alten Weidetiere, ne? Hoffentlich nicht. <lacht> nee, aber, ja, ja, das ist halt auch echt. Also so, so Sachen, ne? Also es hängen halt auch nochmal Lieferanten dran, ne? Auf der einen Seite laufen andere Produkte extrem viel besser, ne? Aber die, die direkt nur Gastronomie beliefert haben,
2: ne? ja, gut.
1: Ähm, Haben auch Probleme. Unser Getränkehändler liefert nur noch zweimal die Woche statt fünfmal die Woche. Mhm. Die sind und auch alle nach Hause geschickt und äh, ja das sind ganz ganz viele ne? und, ja. Tja.
0: ja also das mit der Weinindustrie ist natürlich mit der gastro äh, ein Punkt aber ja. ich habe mich so gedacht wenn ich mir jetzt vorstelle was ich mir jetzt noch an Wein hier einfach hingelegt habe äh, für meine äh, für mein ying und yang also
1: ja okay aber ähm, ja es fehlt denen ja trotzdem uncool. Also du hast dir was klar gemacht, aber die Flasche Wein, die man im Laden, im, ja, ja, im Restaurant, vor allen Dingen fehlt dem Restaurant die Marge, ne?
0: Ja, für das Gastro ist es auf jeden Fall klar, aber du ja auch, dass die Wein, die Winzer hätten das Problem. Ähm, ja. ja. Auch das ist natürlich äh, für die Winzer äh, Thema, weil also das ist bei uns an der A ein Thema, dass wir die ganzen Weine, die hier äh, über den Tresen gehen. Ja. Die solltest du eigentlich jetzt noch nicht saufen, weil sie nicht fertig sind. Die solltest du drei, vier Jahre liegen lassen. Also wenn dieser Knick das bewirkt, dass du endlich mal Weine von der Erbe bekommst, die ein bisschen besser gereift sind, weil der Winzer sie selber hingelegen musste, die können sie ja dann auch später, weil sie gereift sind, teurer verkaufen, könnte das einfach nochmal einen immensen Qualitätsboost geben.
1: Vielleicht. Vielleicht ist das eine neue Chance. Wichtig ist halt, ähm, ich glaube, heutzutage, gerade in der Krise, muss man sehr innovativ sein. Wir denken uns auch tausend neue Sachen aus, wie es ja. vorangeht. Ich, ich kann das halt auch einfach, diese Situation überhaupt nicht hinnehmen. Ja, das regt mich am meisten auf so, dann einfach zu so sagen, ja, so ist das jetzt, wir machen zu. Ja, geht bei mir einfach nicht. Mhm. Wir werden die nächsten Tage einige Sachen noch machen. Wir haben ein paar Überraschungen da im Köcher. Ja, ähm, müssen jetzt halt ähm, aus allem, so. Also, Ecken irgendwas zaubern, damit das noch klappt alles. Naja. Ja. Aber ja. wer weiß, vielleicht wächst da irgendwas Neues auch raus und, ja.
0: Ich äh, denke... schon ja. Genau. Und vor allen Dingen, guckt jetzt nicht, dass ihr äh, alle äh, jetzt den Negativen äh, raushängen lässt, weil ähm, Ich glaube, es hätte uns viel, viel schlimmer treffen können. Ich, äh... Man hat ja auch immer so die üblen Krankheiten noch im, im Sinn äh, aller Science-Fiction-Geschichten, ähm, wo das manchmal so ein bisschen einen dran erinnert. Und da sind wir ja auch äh, weit von entfernt. Also
1: die, ja, die Toten stehen jetzt auf. auf. Entweder hätte man dann schneller reagiert, wahrscheinlich und schlimmer, krasser. Ne? Ja. Und ich glaube, für die Zukunft wird man das, äh, glaube ich, schon ernster nehmen auf der Welt.
0: Ja, ich glaube halt auch, das ist... Äh, es ist ein gutes äh, Trainingscamp, äh, äh, was immer noch genug Menschenleben kosten wird. Was ja. hätte auch viel schlimmer kommen können. Äh, also das heißt, ja, seid positiv und wenn ihr jetzt zu Hause auch die Zeit habt, ich habe ja auch festgestellt, du kochst ja jetzt auch viel mehr zu Hause. Natürlich kannst du bei Takeaway Gastro noch was bestellen. Da muss jetzt erstmal, glaube ich, der Markt sich ein bisschen. Uh, erstmal bilden, dass irgendwer das auch anbietet, ja. dass man das bestellt. Aber die Leute uh, kaufen ja alleine schon viel mehr Lebensmittel auch für die Zuhausezubereitung. Und ich denke, dieser Teil, ja, seid offen für Neues. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt nichts fertig zu essen bestellt, da könnt ihr auch offen für Neues sein. Solltet ihr an der Stelle einfach hingehen und sagen: Hier, ich koche mal was, was ich vorher noch nie gekocht habe, weil ich habe Zeit, ja. in den Supermarkt zu gehen und der ist ja jetzt in den meisten Fällen auch nicht geräubert und koch mal irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Kauft ja. keinen Scheiß. Kauft keinen Scheiß.
1: Das ist, wo wir einfach keinen Scheiß kaufen. Gute Produkte, dann haben die glaube ich jetzt gerade in den Zeiten ähm, auch eine Chance, sich ähm, da ein bisschen stärker durchzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen, ihr habt das Geld jetzt wahrscheinlich, also wenn ihr das Geld jetzt habt, ähm, wenn ihr jetzt nicht mehr auf Partys geht, äh, ne? also, es ist jetzt, ja.
1: Alles sind Netflix-Abos, kannst vergessen, das ist alles investiert. Ja, aber das sind 10 Disney Euro
0: im Monat, ey. Disney Disney kommt
1: 10 kommt dazu, diesen, diesen, Monat.
0: Ja, ich habe es auch schon direkt <lacht> geschossen. Ich bin, ich hab direkt, äh, Corona-Time, äh, geguckt, hab gedacht, jetzt kommt, Halbes Jahr umsonst bei äh, ja. Telekom oder was, äh, komm machen, scheißegal, also wenn wir drei Filme von Disney im Jahr kaufen für die Kleine, dann haben wir es eh raus, also komm.
1: Ja, und ähm, ja, ihr habt ja ähm, auch eine Tochter im besten Alter dafür, so. ja. <lacht> 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 plus die fehlende Betreuung, also das hebt das eine wieder auf. Ja, also,
0: das muss ich echt sagen, dass wir ja jetzt seit die Kindergärten zu haben heute ist Dienstag. Ähm, die haben noch keine Minute Fernseh geguckt. Also das Wetter war ja natürlich auch blendend und äh, äh, unsere Freunde, wo wir uns mit zusammengetan haben, die haben einen schönen Garten und ich war heute mit den Kindern im Park. Äh, waren wir auch komplett alleine da. Ähm, also es hat wirklich gut funktioniert, dass die noch nicht Fernseh gucken mussten und ja, das ist dann wirklich so der Notnagel.
1: Ja. Das wohl war.
0: Ich habe gestern versucht im Supermarkt, ich hatte so ein bisschen ähm, den äh, war ich ein bisschen frackig und habe gedacht, guck mal, ob noch Corona im Regal steht. Die waren ausverkauft. Ganze Bierregal war wirklich gut gefüllt, aber Corona war weg.
1: Ja, halt auch, es gibt ja auch hier haben ja noch so Idioten Corona-Partys gefeiert, ne? Ja. Oh mein Gott, ey. Das ist
0: ja. schon wirklich äh, verrückt.
1: Und das Bier war auch im Angebot überall muss man ja auch dazu sagen
0: nicht wenn die Corona-Partys waren ja eher das Problem äh, dass nicht da Corona-Bier gab sondern die Leute haben ja ähm, wenn die Clubs so sind diese Partys zu Hause gemacht mit vielen Leuten es ja, ja. ging ja gar nicht um das Bier weil
1: der ja, hier war schon so ähm, da haben sie noch alle schön Sonntag ges äh, gesungen Scheiß auf Corona und haben alle Party gemacht
0: Ja.
2: ja.
0: Ja, die Situation ist natürlich echt besonders dadurch, dass äh, so, dass halt äh, von die Älteren und Risikogruppen davon ja. so extrem betroffen sind. Es ähm, ist wirklich, äh, wenn du dir anguckst, was hier am Sonntag in der Stadt los war, es war natürlich gutes Wetter. Ich hätte mir gewünscht, es regnet. Aber es war natürlich gutes Wetter. Die ganze Stadt war voll mit Leuten. Ne? Die sind hier spazieren gegangen, Eisdiele, bam, bam, Krass. bam. Du hast dir so gedacht, so
1: äh. Wir haben uns auch Sonntag richtig ersch erschrocken.
0: Das war schon echt crazy und ja, das Bewusstsein ist schon schwierig, auch in der in der, in der, in der, in der Altersgruppe, die Risikogruppen nah schon ist, ne, wo die dann sagen, das ist doch völlig überzogen, was die jetzt machen.
1: Äh. Ja, aber das ist bei vielen Idioten auch nicht in die Köpfe angekommen und dann, dann setzt ja irgendwann auch die natürliche Selektion an. Ne? Mhm. <lacht> ja, Komm, wir müssen diese Sendung verabschieden. Oder? Martin will Willst du, noch? Nee. Hast du noch? Hast du noch? Wir, wir, wir sollten das nicht zu lange in die Länge ziehen. Es ja.
0: war auf jeden Fall eine sehr wichtige Folge. Ich bin echt froh, dass wir die jetzt gemacht haben. Das ist äh, äh, auch schön, dass wir die 200 nach hinten schieben. Es ist äh, mit Ihr habt Vorfreude auf die Jubiläumsfolge, aber wir wissen noch nicht genau, ob das die 1 oder die 201, 202 oder was auch immer wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall ganz dicke drauf freuen und
1: äh, ja. Fette, fette Gewinner, sage ich schon.
0: Aber richtig fett. Ich würde einen sehr gerne selber gewinnen, aber...
1: <lacht> ja, Christian hat schon hier gegeiert äh, ja. vor, vor der Sendung. Mhm.
0: Ja, gut. Ja aber ich äh, wir werden ihn verlosen und ähm, das kommt irgendwann oh, 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 ihr könnt euch doch jetzt, freuen.
1: Es wird schon gemutmaßt, so wie das formuliert hast. ay ay ay.
0: ay ist auch richtig gut. Ihr müsst Mutmaßen, ihr habt ja Zeit und äh, das wichtigste ist, wenn ihr aus dieser Sendung rausgeht, stay positive, ne? Seid ja. bleibt zu Hause, postet keine Bilder von scheiß leeren äh, Regalen, weil das ist echt überhaupt kein Grund. Hamstert nicht und ähm, ja. unterstützt euren euer Lieblingsrestaurant oder eure Restaurants, wo ihr gerne hingeht, wo ihr könnt, ruft mal an. Und vielleicht habt ihr irgendeine andere Möglichkeit äh, da. Und die Gutscheine finde ich eine mega Idee. Da werde ich auf jeden Fall tätig werden. Und ähm, ja,
1: ich habe noch wunderschöne ähm, letzte Worte ähm, dazu zitiere ich den guten Stefan Paul. Du hast bestimmt auch gestern gesehen. Ernsthaft Mehl, Hefe, Müsli, Nudeln und Tiefkühlfertiggerichte? Habe ich euch denn gar nichts beibringen können? Fragen sich mein Lama und ich.
0: Bestes Schlusswort, genau, Martin. Also das haben wir euch denn nichts beigebracht?
1: Ja, äh. also wirklich. So viele Chefkochrezepte haben wir euch hier so <lacht> zumindest auseinandergenommen. Ja.
0: <lacht> Und auch zueinander genommen. Wir hatten ja auch schon mal ein gutes Wort dafür. Also ich denke mal, ihr werdet auf jeden Fall, äh, ihr werdet auf jeden Fall satt und ihr habt jede Menge Ideen, was ihr mit eurem äh, Kühlschrank machen könnt. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört uns bald wieder zu. Und äh, die letzten Worte sind für dich, Martin. Danke dir.
1: Das waren doch schon die letzten Worte. Also macht's gut und lecker.
0: Bis dann. Das waren die letzten Worte.
4: Ciao. Ciao. Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Björn, ich bin Kulturschaffender und Veranstalter aus Köln und führe zusammen mit meinem Geschäftspartner Max eine Veranstaltungsagentur namens die Kulturschaffner. Wir veranstalten im Jahr circa zwischen 60 und 70 Shows mit über 100 Künstlern und Künstlerinnen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich arbeite außerdem als Booker für den Bogen 2, eine große Event-Location mit in Köln. Genau wie die Gastronomie-Szene ist natürlich auch die Veranstaltungsszene von dieser Krise sehr stark betroffen. Ein Großteil der bereits geplanten Events wurde entweder abgesagt oder auf unbekannte Zeit verschoben. Aufträge wurden storniert. Und deshalb herrscht auch überall in der Branche eine große Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung dieser Krise. Die laufenden Kosten zu tragen und dabei gar keine Einnahmen mehr zu generieren, ist für alle eine große Herausforderung. Aber das gilt ja mittlerweile. Für viele Branchen. Betroffen sind hier nicht nur die Künstlerinnen und Veranstalterinnen, sondern eben auch alle Gewerke drumherum, wie Veranstaltungstechniker, Beleuchter, Tourmanager, Locations und natürlich auch unsere Caterer. Einige meiner Kollegen sind selbstständig und haben sich angesichts der vielen Absagen schon arbeitslos melden müssen, um eine Grundversorgung zu garantieren. Das Wichtigste ist jetzt aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Natürlich sind bei vielen Kollegen essentielle Existenzängste spürbar. Allerdings wollen wir auch nicht nur rumsitzen und abwarten. Wir sind ja die sogenannte Kreativwirtschaft und wir werden nun kreativ das ist schließlich unser Job. So haben zum Beispiel die Kollegen von Rausgegangen, einer großen Kölner Eventplattform in kürzester Zeit eine Webseite eingerichtet, die zukünftigen vielfältiges und buntes Kulturprogramm aus Köln streamt. Dazu zählen unter anderem Konzerte, Lesungen, Musikshows, DJs, Talk und vieles mehr. Bei jedem Stream wird es für die Zuschauer die Möglichkeit geben, das Projekt und die KünstlerInnen, finanziell zu unterstützen und zu spenden. Und unter www.dringeblieben.de findet man das neue Online-Angebot, bei dem sich unzählige Kölner Veranstalterinnen, Künstlerinnen, Kulturschaffende inhaltlich beteiligen. Trotz der Krise ist es natürlich schön zu sehen, welch immenser Zusammenhalt im Netzwerk herrscht. Auch wir werden unsere Musikreihe lagerfeuer Lips am Freitag veranstalten, allerdings ohne Publikum und als Stream live aus dem Club Yaki hier in Köln. Alle Vorbereitungen wurden bereits getroffen, alle Infos zum Programm findet man dann in den kommenden Tagen auf dringeblieben.de. Soweit erstmal hier aus Köln. Ich gebe zurück ins Podcast-Studio, wünsche euch alles Gute und gesund. Ciao!
2: Mein Name ist Marina Tripod, ich bin die Geschäftsführerin der DRT handelsgesellschaft Wir importieren Rindfleisch aus Argentinien seit 30 Jahren und beliefern die Gastronomie. Vielleicht kennt der ein oder andere unsere Marke Black Ranch oder die Einzelhandelsläden des Stilo Argentino. Wie beeinträchtigt uns Corona? Als uns gestern die Nachricht erreichte, dass die Gastronomiebetriebe jetzt schließen, sind wir kurzzeitig in Panik ausgebrochen. Man muss sich vorstellen, unsere Ware ist circa drei bis vier Wochen unterwegs. Das heißt, wir halten hier in Köln relativ hohe Lagerbestände, um permanent lieferfähig zu sein. Und ähm, jetzt bricht der Absatz von heute auf morgen weg. Wir haben jetzt nicht nur damit zu kämpfen, dass die Umsätze rückläufig sind und dass die Kosten weiterhin laufen, sondern dass wir über ein verderbliches Gut sprechen und ähm, jeden Tag kann man den Werteverfall beobachten. Im Worst-Case-Szenario muss die Ware eingefroren werden. Dann hat man eine Wertminderung von 20 bis 30 Prozent. Aber es fühlt sich so an, als hätte man eine Aktie, die jeden Tag an Wert verliert und man kann die nicht abstoßen, weil einfach der Absatzmarkt weg ist. Also unser Vorteil ist, dass es uns zum Glück schon ein bisschen länger gibt und wir haben ein gewisses Polster sodass, wir denke, sodass ich denke, dass wir gut über die Krise kommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass andere kleinere Betriebe auf der Strecke bleiben. Also die Situation ist dramatisch, nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für die Gastronomiezulieferer. Und ich hoffe, dass einfach der Zeitraum oder die Dauer möglichst äh, gering ist, dass wir einen super Sommer haben und dass wir alle gesund über die Krise kommen. Bis dahin, Marina. I <laughs> don't